0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos para el Metro, un lugar para encontrar nuevas historias. Mi nombre es Felipe, y hoy que estás aquí te invito a que sigas esta lista de cerca y no te pierdas ningún episodio. Hola, te doy la bienvenida al capítulo número 8 de Cuentos para el Metro. El día de hoy escucharás un fragmento de la novela Gracias por el Fuego, de Mario Benedetti. En específico será el capítulo 7. Esta novela fue publicada en el año 1965, fue traducida a nueve idiomas, aparte de prohibida largamente tras el golpe de estado en 1973 ocurrido en Uruguay y también más tarde sería castigada por la censura argentina. Esta novela de Benedetti es la tercera después de ¿Quién de nosotros? y La tregua y es una pieza fundamental de la literatura en español. En el año 1984 fue llevada al cine por el director Sergio y protagonizada por Víctor Laplaza. Esta novela narra el conflicto de una generación que quiso acabar con la corrupción y con el conformismo. Es una historia de ignominia y de muerte, y la crónica de una impotencia colectiva. Es el inventario de una crisis moral, y la valentía que hace falta para denunciarla. Toma asiento, relájate y disfruta de este episodio. Gloria Castelli se mira en el espejo y hoy su cara le parece aceptable. Pero no le alcanza con verse de frente. A veces el perfil reserva la peor sorpresa. Para eso están los espejos laterales. Gloria los acomoda hasta encontrar el ángulo ideal. Evidentemente, este mechón sobre la oreja le aventaja. Algo peor que eso la desnaturaliza. La convierte casi que en otra persona. Por lo menos ella es consciente de que sus orejas son lo mejor. Lo más agradable y lo más estético de su cabeza, un poco ruda para su gusto. Por lo tanto, hay que mostrarlas. Claro, que su perfil izquierdo es mucho mejor que su perfil derecho. Lamentablemente, eso no tiene arreglo. La mancha de la piel, a medio camino del delgado pescuezo, es inconmovible. No hay una crema que la cubra. No es grande, no ofende a la vista, pero se nota. Es el hígado, le vienen diciendo los médicos desde hace ya varios años, con una monótona perseverancia. Pero ella sabe que esa manchita le apareció hace 27 años, exactamente en el mes en que se convirtió en mujer. O sea, una época en que aún no tenía hígado, no tenía corazón, no tenía tobillos, no tenía encías. Porque uno va adquiriendo conciencia de sus órganos a medida que le empiezan a doler. Y en aquel tiempo lo único que le dolía era de tanto en tanto el vaso cuando corría exageradamente por la playa o cuando jugaba horas y horas al voleibol en el gimnasio de la universidad. La cara en el espejo le sonríe. De vez en cuando conviene verificar qué poder sigue teniendo su sonrisa. Ha disminuido, claro está, esas arrugas no importantes pero no ocultables que han aparecido junto a las comisuras de sus labios le endurecen la sonrisa, le, le quitan por lo menos el 50% de su vieja inocencia, de su acogedora simpatía. Y hay que reconocer que la depreciación responde a la realidad porque es cierto que ya ha perdido por lo menos la mitad de su inocencia y de su simpatía. En cuanto al resto, ese resto que todavía hoy hace que los hombres giren lentamente sus cabezas cuando ella pasa y hasta le digan alguna estimulante cochinada, en cuanto a ese resto, ella no está demasiado segura. Mueve lentamente los hombros y piensa que esa fue la parte de su cuerpo que recibió el primer elogio de Edmundo. ¡Qué lindos hombros! Como para apoyar las manos cuando uno está cansado. Así le había dicho Edmundo Budiño, el 10 de septiembre de 1939. Y ella había sentido que era la primera vez que alguien le dedicaba un piropo verdaderamente importante. No las frivolidades que varias veces al día le decían sus compañeros de la facultad, no. Ellos le soltaban el piropo como quien juega a la mancha. Es decir, la tocaban con un proyecto de amigo de croquis de esbozo y de amor y luego salían corriendo. No fuera que ella tal vez los fuera a tomar en serio. Por el contrario. El elogio de Edmundo había tenido el apoyo de algo tan verdadero como su propio cansancio. Naturalmente, solo mucho tiempo después, llegó a la conclusión de que en él eso no había sido una atención especial, sino algo verdaderamente inevitable. Solo podía admirar o repudiar, loar o denigrar, siempre que él mismo se mezclara con ese juicio. Como parte activa, como, como ley, como un dios. Decía, por ejemplo, «Me gusta esta montaña porque frente a ella me siento fuerte». O también me repugnan los tranvías, porque cuando voy con el auto detrás de ellos me siento esclavo de su lentitud. Sí, hay que sacar mejor este mechón. ¿Y si lo enganchara en la oreja? Mm, no está mal. Bueno, en ese entonces él era un profesor de civil segundo. Tenía 46 años, pero ya con algunas canas en las patillas. Un nieve en las sienes, decía la cursi de Ana María, entre suspiro y suspiro. Pero no solo era Ana María, todas las muchachas que desfilaban por la facultad lo contemplaban con una devoción casi enfermiza. Y entonces, ¿cómo no estremecerse cuando él vino silenciosamente por detrás suyo? No en la facultad, sino en el Salón de, en el salón de Bellas Artes. Y le dijo, qué lindos hombros, como para apoyar las manos cuando uno esté cansado. Ella pensó inmediatamente que su estatura era la ideal, la más apropiada para que a él se le ocurriera inventar, crear hacia el futuro de esa posición que incluía una familiaridad, una confianza, una comunicación, una simpatía, algo que ella todavía no atrevía a llamar amor. Pero se dio vuelta y nunca le pareció él él tan, tan estupendo, tan irresistible, tan masculinamente hermoso. Porque hay que aclarar que la... Hermosura masculina tiene inevitablemente que incluir algo de fealdad, de asimetría, de, de falsa escuadra, y, y a Edmundo Budiño ni siquiera le hacían falta esos toques casi imperceptibles que a los ojos de una mujer son precisamente decisivos. Debe existir, pero no en tal profusión, que el rostro o la figura se transformen en feos. No, más bien debe incluir su función de mínimos contrastes, para que la mirada descanse un poco y tome nuevo impulso en el subsiguiente y en la subsiguiente absorción de belleza. Es la diferencia que va de un rostro impecable pero monótonamente hermoso como es el de Tyrone Power a los rasgos levemente asimétricos pero emocionalmente atractivos de un Burt Lancaster. Ante la evocación encadenada de estos dos nombres de actores, Gloria pensó que ella, ella quedaba fuera de la regla. No le gustaba ni el uno ni el otro. Profesor, no lo había visto. Me, me tomó por sorpresa. Había dicho ella, y a partir de ese instante no pudo seguir mirando el dibujo de Pastor que le había impresionado. Dígame, ¿la puedo invitar a un café? Había dicho él, y no cabía otra respuesta que la aceptación. Porque ya en esa época el tono interrogativo de las preguntas de Budiño significaba una mirada de deferencia hacia el interlocutor. Jamás se le ocurría a alguien tener el pésimo gusto de decirle que no. Y el café fue entonces eh, el viejo tupí, el que estaba enfrente de Solís. Ella recuerda perfectamente que cuando entraron los contundentes pasos de él provocaron en las vencidas tablas del piso un ruido considerablemente mayor que el de los suyos, que ya de por sí estaban mansos, livianos y flexibles, pero que esa tarde estaban particularmente amortiguados por las suelas de goma. Dígame qué está leyendo. Había preguntado él, y sin pedir una autorización tomó los dos libros. Aprobó con la cabeza el Valle Inclán, que estaba leyendo e hizo una cara de asco frente al painat y trati. Y ahí fue cuando sucedió lo inesperado. El golpe de un timón que transformó completamente su vida, o quizá el golpe de hacha que simplemente la partió en dos. Primer pedazo. Desde el 4 de diciembre de 1920 hasta el 10 de septiembre de 1939. Segundo pedazo. Desde el 10 de septiembre de 1939, hasta hoy. Él había sonreído sin nervios, sin dudas, sin intranquilidad. Había vuelto a dejar los dos libros junto a su cartera y había dicho, con una voz impasible, de un solo tirón, sorprendiéndola desde el arranque con un repentino tuteo. ¿Sabes que me gustas mucho? Me vino muy bien encontrarte en el salón porque hace días que pensaba preguntarte algo. Dime, ¿quieres ser mi amante? Todavía hoy, 22 años más tarde, la cara del espejo todavía se sonroja. Pero aquella tarde el rubor fue muchas cosas a la vez. Fue, fue vergüenza, fue susto, fue júbilo. Sobre todo júbilo que, que la hubiera mirado que él estuviese proponiendo una vida en común. Esta por lo menos fue la traducción infiel y tendenciosa que ella repitió para sí. Que, que, que él la tuteara, que, que él estuviera ahí esperando su respuesta. Profesor. Había balbuceado ella. Y él había arrimado su mano, enternecedoramente velluda y cordial, y la había puesto sobre la mano de ella, pálida, indefensa, ufana. Y ante ese calor que la mano de él le fue infundiendo, directamente consignado a un corazón que no podía con sus propios latidos, ella no tuvo más remedio que bajar la cabeza y decir, muy quedamente y con los ojos fijos en el despreciado Painatis Trati. —Soy tan feliz, profesor. Y cuando levantó los ojos, ella estaba diciendo con la inmune seguridad de un trámite meramente cumplido, —Está bien, llámame Edmundo, menos en la facultad, por supuesto. Pero ella nunca dejó de llamarlo profesor. Y esa fue probablemente su única desobediencia en la vida. Cuando él la llevó por primera vez a la mueblada y la acarició y besó sin apuros durante casi una hora, Luego la desnudó sonriendo y festejando silenciosamente sus tics de pudor y ya sin ropas, la volvió a acariciar y besar en una segunda etapa que fue bastante más breve, para luego entrar en ella precavidamente y sin forzarla porque se daba cuenta de que ella sufría, no anímica, sino físicamente. Él la ha aceptado quebranto de su virginidad y cuando todo ya hubo acabado y él advirtió que en esa primera vez ella había estado absorbida por el dolor y no había tenido tiempo de gozar su propio sacrificio, él le había preguntado, ¿te dolió mucho? Y ella solo dijo sí, profesor. Y él no había podido contener la risa ante esta cómica supervivencia del respeto heredado del salón. Y después, mucho después, cuando ella perdió su asombro, su tensión y su desasosiego, siguió, empero, llamándole profesor, especialmente cuando hacían el amor, porque la palabra quedó entre ellos como una contraseña, como un cómplice, como un testigo en quien se podía confiar. Son las cuatro y diez. Dijo que vendría a las cuatro y media. Y es puntual. Que venga nomás. Todo está listo, limpio. Todo está ordenado. A Gloria solo le falta escoger un collar. No demasiado complicado. A él nunca le gustó la cargazón. Sácate, por favor, ese barroquismo, le dijo cuando las primas le trajeron uno de España, de coral y de plata labrada. Mejor el de café, que él le trajo de Brasil hace por lo menos unos cinco años, pero... Entonces tiene que cambiarse la blusa, porque azul con café no va muy bien. ¿Estará planchada la blusa crema? Sí, qué suerte. Realmente su vida quedó partida en dos. ¿Cuántos hombres se le acercaron en todos estos años? ¿En quién pensar? Sin esforzarse mayormente, le ha sido muy fiel. Y fiel sin una esperanza, sin ninguna reciprocidad. Primero porque él tenía a su mujer y sus hijos y... También otras amantes ocasionales, claro. Y después que quedó viudo porque nunca men mencionó la posibilidad de casarse con ella, su relación fue así como hoy. Siempre clandestina, siempre escondida, siempre ignorada por todo el mundo. Y quizás sí estaba bien. De los dos hijos de Edmundo, uno, Hugo, que era un poco menor que ella, y el otro, Ramón, solo unos años mayor. Con Hugo nunca, nunca había hablado. Con Ramón dos veces. Alguien se lo presentó en lo de Rivas en otra oportunidad. Lo tuvo de compañero de asiento en un avión de pluma hasta Buenos Aires. Ramón no se acordó de ella o aparentó que no se acordaba de ella. No, seguramente no fingió. No hablaron casi nada durante todo el viaje. Ella tomó un cigarrillo y él le acercó el encendedor. Gracias por el fuego, le había dicho ella. Y nada más. <ríe> si sí, él hubiera sabido. Pero bueno, nadie sabe. Es un milagro, sobre todo si se tiene en cuenta la velocidad con que circulan los chismes en esta ciudad sin grandes espectáculos. Muy provinciana, sin, sin grandes cabarets, sin famosas y publicitadas perversiones. La gente luminosa del Parque de los Aliados. Esa es toda nuestra vida nocturna. El chisme es la gran atracción vernácula. El show de las familias, pero nadie lo sabe. Nadie supo nunca esto él se las arregla muy bien para ser muy discreto. Además, los que sospechan tienen miedo de indagar, no quieren tener la tremenda responsabilidad de haberse descubierto el lado flaco de Edmundo Budiño, institución nacional. Creo que todos advierten que en su vida hay espacios en blanco, hay, hay líneas de puntos, como los formularios, que, que nadie es capaz de llenar con datos fidedignos, pero la verdad es que nadie se atreve. Con un chasquido áspero y una apagada vibración, el refrigerador reinicia su actividad. Ah, le falta aprontar los cubitos de agua. Cuando él paladea su whisky, ella siempre tiene la sensación de que se trata del momento más calmo en toda la jornada de su hombre. Se acabó la fábrica, se acabó el diario, se acabó la casa del partido, se acabaron los muchachitos imbéciles que vienen en busca de él... Y de armas y de bombo periodístico. Se, se acabó Javier el incondicional, se acabó Ramón el escrupuloso, se acabó Hugo el invitador. Se acabó el mundo de allá afuera. Él le cuenta todo. Le pormenoriza los capítulos en que estuvo dividido su día. Sobre eso no hay duda. Es sincero con ella, ¿no? sí. Porque le cuenta cosas muy feas. Cosas sucias. Le cuenta cosas terribles, como si supiera que el amor de ella es capaz de aceptar ese lado negro que tiene adentro esa zona del diablo que nunca le muestra a nadie totalmente ni siquiera a Ramón de eso también está segura porque a Ramón le muestra un Edmundo Budiño mucho más cínico mucho más oscuro, mucho más agresivo más cruel de lo que en realidad él es y además a Ramón no le dice nada de este vínculo porque eso, bueno, al menos ella lo entiende así Sería una claudicación. Sería como confesarle que él no puede ser tan duro y tan implacable y tan inhumano y tan menospreciativo como realmente su hijo piensa. Y eso, eso nunca. A Gloria siempre le ha intrigado ese rencor paciente y elaborado en el que cada día aparecen nuevos retoques. Nuevos matices. Además, además Gloria sonríe mientras arregla un antiestético pliegue de la colcha. Además, Además, ella posee ahora otro secreto, el más temible. A los 68 años, el doctor Edmundo Budiño, uno de los hombres más influyentes de la política nacional de este país, el hombre más poderoso en varios órdenes, ha perdido su poder en un orden modesto, pero que también tiene su importancia. En resumidas cuentas, se acabó el sexo. Gloria, Gloria se ríe otra vez. Recuerda la ocasión en que se produjo el primer fracaso. Y él empleó el mismo y seguro tono de siempre para decir, es que ha sido un día de terrible trabajo, mejor lo dejamos para mañana. Y ella había dicho, sí, profesor. Pero enseguida se había arrepentido porque la frase, que para ambos tenía una automática connotación sexual, le había salido con un tono de ironía que ella no quiso darle realmente. Un retinte burlón que le salió solo, como si la frase tuviese una vida propia y se hubiera dado a sí misma el matiz verdadero que ella estaba pensando. Y pues el prometido mañana no llegó jamás. Y a partir del cuarto fracaso, la derrota quedó oficialmente admitida, pero él se las arregló para nombrarla. No ya como una vergüenza, sino como una suerte de monumento, la verdad. El perecimiento sexual se convirtió en algo así como en un timbre de, de honor. Nadie como yo se ha ganado el descanso en este aspecto, y después de todo es casi mejor así. Ahora tengo la cabeza libre para arreglar el siniestro desorden que es este mundo había dicho pasaba por alto un detalle insignificante y es que su merecido descanso no tenía por qué coincidir con el de Gloria pasaba por alto que para ella no se había acabado el sexo, pasaba por alto la minucia de que ese acechante y simpático monstruo que él había sabido despertar en ella, seguía exigiendo su nutrición y su juego ¿por qué no? pero bueno de eso ya hace tres años y Gloria le ha sido le quiere ser infiel pero nunca ha podido usarlo Ah, sí, es cierto que es cómodo Este sillón californiano Siempre se ajusta al cuerpo Una sola vez había estado a punto de Bueno, realmente es que Muy pocas veces sale a bailar Pocas veces Pero ah, Qué lindo es el tango El hombre con el que empezó a bailar Ese día La, la llevaba correctamente no la oprimía demasiado, fue una comunicación que tuvo lugar a partir del de mismo, el mismo ritmo, como si hubieran bailado juntos desde que eran niños, como si se conocieran todos los pasos, todos los cortes, todas las vueltas juntos. Y mucho antes de saber su nombre, Gloria se enteró de esa correspondencia y esa coincidencia, esa afinidad y ese ajuste que tenían entre los dos, y que le permitía adivinar los más imprevistos e inverosímiles arranques de este hombre y seguirlo como una sombra, casi como un parásito rítmico, o como el obediente lápiz de un pantógrafo. Y de pronto sintió que estaba a merced de este desconocido con el que quiso acostarse, porque toda su piel le respondía, y cada adivinación de un nuevo paso tenía en ella una, una repercusión de placer que iba mucho más allá del simple regusto de un baile para convertirse en una nueva aproximación a un espasmo final que desde ya la esperaba en algún instante en el futuro, con este hombre. Sabía que ahí no había ninguna afinidad espiritual, ni recuerdos en común, ni descubrimientos de la simpatía ni ninguno de estos indicios precursores de, del amor. Pero sabía que donde el hombre dijera vamos, ella iría, como un autómata, como un robot. Lo sabía porque en un instante, mientras bailaban en charamusca, un sorpresivo agudo en una flauta le provocó un relampague durante el cual se imaginó desnuda en los brazos de este tipo y, y la instantánea vertiginosa visión fue para ella tan, tan arrebatadora, tan, tan fugaz que tuvo que afirmar su brazo en el cuello del hombre y murmurar «Perdóname», porque creyó que casi que le venía un mareo encima. Estuvo a punto, pero, pero pero no pasó nada. Eh, el mérito o oh, la culpa vaya una a saber, piensa Gloria. No fue realmente suyo. Después del octavo o del noveno tango, ya no se acuerda, cuando Elba de hondonista cerró el último fuelle de el Gavilán y ella se detuvo con un leve jadeo que no era de fatiga, sino de dichosa claudicación. Todavía no... respuesta de la revelación que para ella había significado la fuerza de los de los reflejos de este hombre frente a aquel cuerpo, que, que básicamente tenía la misma edad y no tenía 26 años más, el hombre se quedó mirándola larga y serenamente. Y ella vio en el fondo de aquellos ojos oscuros un chiporroteo de noes, de sustituciones. Tuvo la lacerante impresión de estar asistiendo a una tragedia crónica, a una retumbante falsificación del azar. Pero también tuvo la impresión de haber quedado ella misma a la intemperie, casi que a la lluvia. Entonces el hombre bajó la cabeza y le dijo, por favor, le ruego que me disculpe. Y ella se había quedado tan inválida como su deseo maltrecho. Se sentía desnuda, completamente. Solo horas después entendió cabalmente el comentario que alguna amiga le había soplado junto al oído. Bueno, ¿y a, a ti desde cuándo te ha gustado bailar con maricas? Gloria estira las piernas. Sus, sus pantorrillas le gustan a los hombres tantas veces, en el omnibus, en el café, en el teatro, en las escaleras, ha encontrado los ojos de los hombres y de los tipos absortos en la contemplación admirativa de ese músculo bien torneado, bien bronceado y que es algo así como la sinopsis o el anticipo de una garantía de eficacia sexual. Una destreza que ella debe exclusivamente a mundo y que ahora, pues, está vacante. La pregunta es la misma de ayer y de anteayer y de diez meses atrás. ¿Es esto justo? Pese a todo, en Gloria funcionan los tabúes de su medio, pero cada tabú tiene su contratabú. Y de esos enfrentamientos sale también la noción, el tambalea, la tambaleante certeza de que, bueno, él no es su marido. Es decir, no, no ha querido ser su marido, ni siquiera cuando pudo y cuando debió serlo. Resumiendo. ¿Vale la pena seguir siéndole fiel a un hombre que no quiso ser su marido y ya no es ni siquiera su amante? Que además cuando era su amante la engañó cuantas veces pudo y con cuántas mujeres se le antojó. Desde la ninfa con una inspiración y celulitis hasta la pituca con devocionar y morfina. No, sin duda no vale la pena. La respuesta es tan fácil que Gloria hace una mueca, pero en la misma mueca se le desliza un poco la piedad cariñosa y de comprensión disponible. Sí, él es un egoísta, quién lo duda, el más estupendo egoísta de la vasta zona comprendida entre el río Guarén y el río de la Plata. Entre el río Uruguay y la laguna Merín. Pero eso mismo tiene su importancia. El hecho de acompañar a algún número uno trae consigo, pese a todos los pesares, una especie de orgullo. Durante 20 años fue la amante de Edmundo Gudiño, se dice Gloria con precisión, aunque sabe que en realidad le faltaron algunos meses para los 20 años, pero... Aún sigo siendo la confidente de Edmundo Budiño, agrega. El inconveniente es que nadie lo sabe, pero indudablemente es su sello. En toda la ciudad, en todo el país, no hay nadie, no creo, que reciba, como ella, al poderoso hombre en su casa y escuche sus largas confidencias cuando pagarían los periodistas, los fotógrafos, los, los, los cameraman, los, dis, los diputados opositores por escuchar y mirar lo que ella escucha y mira diariamente? Ahora mismo faltan unos pocos minutos y va a llegar Budiño. Dará un suplido de cansancio, le va la mejilla, se quitará el saco, cambiará sus zapatos por sus chinelas, se lavará las manos y la cara. Volverá para sentarse en el sillón de esterilla y aceptará el whisky con dos cubitos de hielo y tres dedos de soda. Le preguntará distraídamente, Gloria, ¿cómo la has pasado? Y después de eso se consagrará a descargar todos los problemas de su día. ¿Acaso retome el hilo de su monólogo del día anterior y diga, Gloria, ¿cómo, cómo quieres que no desprecie a esta gente si la gente me acepta como soy? Desde el comienzo fue, fue muy fácil para mí. Tener esta tentación espantosa de estafarlos y de joderlos a todos. Pero eso sí, prometiéndome formalmente que a la primera alerta, al primer síntoma de su sensibilidad, no tendría ningún inconveniente en retroceder. Te diré más aún, Gloria. De muchacho pensé que quería saber en dónde estaba el fondo de este país. Porque solo sabiendo en dónde está el fondo, de verdad uno puede apoyarse. Así que empecé mis sondeos. Una mentira y no toqué fondo. Una burla y no toque fondo. Una superchería y tampoco. Una estafa monetaria y nada. Un, un fraude moral. Menos que menos. Co co coacción, presiones, chantaje. Cero. Ahora reparto armas en la calle a los nenes de mamá. Llevo acá campañas calumniosas, pero, pero te confieso que me estoy aburriendo. ¿Es que este país no tiene fondo, Gloria? Me traen la noticia de una inminente arremetida tan demoledora que descabezará a todos mis títeres. Y pienso, bueno, a lo mejor ahora es el momento. Y nada, siempre hay alguien que puede ser comprado aquí. O, o que no tiene suficientes cojones, o que saca un cigarrillo y se encoge de hombros porque no les importa. No saben ellos el mal que me han hecho a mí, porque ya estoy porfiado. Tengo la obsesión de encontrar ese fondo. Y en la búsqueda me, me he envilecido. Ahora, Gloria, aunque, aunque encontrar ese fondo... Creo que no me detendría, porque yo mismo me siento podrido por dentro. Bueno, a estas alturas, Gloria se le acercará y le pasará la mano por la cabeza. Su cabello sigue teniendo vitalidad, casi la misma desde ya 20 años. El lunar junto a la patilla no ha aumentado de tamaño. Las mejillas siguen bien afeitadas y tersas. Ahí tenés a mis hijos. Seguirá probablemente él porque este es uno de sus temas favoritos. Ah, ¿Qué querés que haga con Hugo? Me da fiebre. El estúpido me quiere imitar. ¿Con qué? Por favor, tiene una mujercita estupenda y la ignora. Se recibió de contador porque lo llevé poco menos que en parihuelas hasta las mesas examinadoras. Y ahora, desde que es un profesional, le proporciono los mejores muletas para su tullida labor. Mis influencias. ¿Él cree que las asesorías contables le llegan por su linda cara? Por favor. El otro, Ramón, es muy distinto. Ve claramente las cosas. Él es inteligente. Desde que era un botija, tenía una mirada vivaz que todo lo captaba. Por eso me duele más. Mucho más. Abandonó la carrera. Pero eso que me importa. Juega a ser izquierdista. Él mismo está convencido de que lo es. ¡Ja! Le di la plata para que pusiera una agencia de viajes, con la secreta esperanza de que me dijera que no. Me aceptó. ¿Te das cuenta? En vez de decirme, viejo, métase la plata por el culo, yo voy a empezar desde abajo y con lo que puedo. Y soy. Nada más. Ahora, si se llega a enterar que estoy en negocios sucios con Molina, ¿es que acaso tendría los cojones para enfrentarse decididamente y decirme, viejo, usted es un chancho? Y esta es la última vez que le dirijo la palabra. <risa> no. No va a decir eso. Eh, 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 él no sabe qué abrazo le daría. No. En vez de eso seguro que se asustaría. Y vendrías a rogarme que por favor abandone la porquería. No por la porquería en sí, sino para que no ensucie el nombre de la familia. ¿Qué más suciedad puede lograr el nombre de Budiño que la que yo le he otorgado? Con el general beneplácito de esta nación. Esa misma nación que en castigo me ha convertido poco menos que en un prócer. Sí, seguro que me diría que hay que pensar en Hugo, en Gustavo, en Susana, en todos, naturalmente, pero el único que no piensa es en mí, en que, en que soy su padre y que estoy podrido por dentro, y eso no le preocupa, recibo delante suyo a los mequetrefes que la embajada me recomienda, les reparto armas a todos les doy los consejos más crápulas que puedo extraer de mi sucio repertorio y él domina heroicamente sus náuseas y les da la mano a estos babiecas en vez de sacarlos a patadas con sus profundos ideales o al menos los profundos ideales que él mismo cree que tiene en las reuniones familiares mira, mira codiciosamente a Dolly pero estoy seguro de que nunca se atrevería a hablarle, a tocarla ni siquiera a acostarse con ella porque es un cobarde, es un indeciso eso es lo que es. El, el resultado es que me odia. Me odia tanto que quisiera verme muerto. Y estoy seguro de que su ensueño favorito ha de ser la maquinación de mi asesinato. Pero, pero nunca conseguirá el valor suficiente para cometerlo. No es capaz de matar una mosca. Pero en este mundo hay que ser capaz de matar algo más que moscas. Ahora ya no hay solución entre él y yo. A partir del momento en que aceptó mi plata para su agencia, todo se acabó. Para mí tienen los mismos escrúpulos que yo. Y cada vez me va a odiar más. Y cada vez lo voy a despreciar más. Ahora, solo podría salvarse si se decidiera de una vez por todas acabar conmigo. En el momento en que me apunte con un revólver, en ese mismo instante del fogonazo, yo le estaría queriendo tanto y perdonándole todo. Fíjate. Que esa sería la salvación para los dos, porque estoy aburrido de ser así, de ser malo. Y hay días en que me siento desfallecer, pero, pero a esta altura ya no puedo permitirme desfallecimientos. A esta altura no vale arrepentirse y empezar de nuevo, porque cuando decidí ser como soy, lo hice con toda la lucidez del mundo. No vale decir, qué lástima, me equivoqué, pido perdón a la sociedad, a la a familia, a, a, la, a todo el mundo. Me dirás, y la conciencia, no creas. Yo también hago la misma, me hago la misma pregunta. La diferencia está en que vos me la haces a mí y yo se la hago a ese fantasma que todo el mundo llama a Dios. Y la conciencia, le pregunto. Pero mi pregunta es, es un reclamo. Como, como cuando vas a un comercio a protestar porque te dieron un artículo con una pieza de menos. Y la conciencia, eso es lo tremendo. Yo no tengo conciencia. Y si la tengo, bueno, jamás en mi vida la he encontrado. Llevo 10 minutos de atraso Gloria se agacha hasta el revistero Toma la gaceta y la abre en la quinta página El editorial de Budiño empieza más agresivamente que de costumbre ¿Será cierto que el país no tiene fondo? Y ella, Gloria Caselli, ¿tiene fondo? ¿Acaso Budiño no quiso también con ella lo que quiso? Y ella siempre accedió sin rebelarse y sin protestar. ¿Acaso también ella sería una burla para él? ¿No la despreciaría por esa aquiescencia que Gloria antes calificara de amor y que ahora, co que ahora comprende? ¿Comprenderá en serio? Gloria cuarentona. 110. Todavía atractiva, todavía deseable. Imagina por un instante cuál pudo haber sido su vida. si Aquel 10 de septiembre cuando le dijo, ¿quieres ser mi amante? Ella le hubiera respondido sencillamente no. Un monosílabo, solo eso. Quizás se habría casado, como Berta, su hermana. Tendrá dos botijas y un marido, como Fermín, que solo sabe hablar de fútbol y, y quién era Fermín, que conoce la alienación exacta que tuvo el partido de Peñarol en, en los últimos 15 años y que en el programa de preguntas y respuestas no gana los 10 mil pesos sencillamente porque lo estafaron, ya que él había elegido el rubro fútbol profesional de primera división a jugado en los estadios centenarios desde el año 40 a la fecha, y aquel malintencionado le preguntó cuál era el libro de cabecera de Juan Alberto Schiaffino. <risa> quizá habría engordado tanto como Berta, que ya no se pone faja ni hace gimnasia y se ha resinado las varices. Quizás habría archivado definitivamente sus pretensiones de gran idilio y derramaría una lagrimita en cada día de la madre. Cuando el chiquilín le entregara la composición anual que le ordenan en el colegio en tan emotivo aniversario y se abrazaría dos veces por semana con el corpachón sudoroso de su esposo en un sucedáneo no menos repulsivo con la misma sensación de rutina con la que un estibador se resigna a la estiva o un cura-confesor se resigna al pecado. En ese caso, más le ha valido haber dicho que sí. A su modo, claro, o sea, ¿soy tan feliz, profesor? No importa a qué ha estado hayan llegado las cosas. Lo cierto es que aquello fue realmente una aventura, casi como las del cine o las de las novelas. Una aventura en la que ella fue una protagonista, pero también en cierto modo que ni aún en los primeros años, ni siquiera en los primeros meses, ella sintió que, que fuera su hombre. Bueno, deslumbrada como estaba, había alcanzado a captar, sin embargo, que ella era una suerte de instrumento, de un insignificante instrumento de aquel hombre difícil, e impenetrable y duro. Había alcanzado a captar que era gozada, pero que no era querida, que no era deseada, que ni siquiera era necesitada. Ella era el instrumento del goce de este hombre y tenía validez mientras él la precisaba como provocación de sus sentidos. Después, cuando él lanzaba su último ronquido de placer y se aflojaba sobre ella como una masa rebosante que casi la asfixiaba, Gloria sabía lo que iba a venir, un abandono liso y llano, la mirada de él fija en el cielo raso, la sensación de que en ese momento ella era para el hombre algo menos importante que la mesa de al lado o el ropero. La etapa confidencial no viene de entonces, sino que ha comenzado en estos últimos años, desde que el vigor no concurre a la cita, Gloria enciende un cigarrillo. Y hace los aritos de humo que él le enseñara aquella tarde en que la impulsó a fumar. Y a la altura del tercer arito lanza la primera pregunta. ¿Esto de ahora es un modo de comunicación o es la nueva forma descubierta por él para seguirla usando como un instrumento? ¿Para seguirla gozando ya sin amor? ¿Para seguirla utilizando como provocación ya no de sus sentidos sino de su agilidad mental y, y, y para abandonarla otra vez? ¿Y reintegrarla a su condición de mueble? ¿Es así? Mucho antes de que termine su pregunta, el arito rebulle su responsabilidad y se vuelve invisible. Y en el momento en que ella lanza una segunda bocanada, suena el timbre. Cuando Gloria abre la puerta, él está apoyado en una sola pierna y tiene el sombrero en la nuca. Él... Soplido de cansancio, precede en dos centímetros al beso en la mejilla. Gloria lo ayuda a quitarse el saco y le alcanza las chinelas. Cada zapato cae al suelo con el ruido de siempre. Desde el dormitorio, Gloria ve cómo él se lava las manos y la cara. Y después, Edmundo Budiño, basta el sillón de esterilla. Acepta su whisky con dos cubitos de hielo y tres dedos de soda. Y pregunta con una sonrisa que no puede dejar de ser dura. Gloria ¿Cómo la has pasado? Gracias por escuchar esta historia hasta el final Espero que la hayas disfrutado Y si así fue, te invito a escuchar la siguiente Un abrazo